0: Quiero que me acompañe por favor en su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por cuánto tiempo? Para siempre. ¿De quién está hablando? del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Quiero que cierre sus ojos ahí donde se encuentra y le pide al Señor que le hable esta mañana. Padre, gracias porque tú siempre estás... Y tú lo ves todo, Señor. Tú siempre eres real, siempre estás con nosotros y te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Gracias por este día que podemos acercarnos a tu casa para reunirnos en torno a tu palabra, para cantarte, reconociendo que no hay nadie como tú, que tú eres nuestro Dios. Gracias porque sabemos que sin duda tu palabra es poderosa, viva y eficaz. Gracias por los milagros que estás haciendo en medio de nosotros en este instante. Y todo el que cree grita, ¡ah! Amén. Y le damos un aplauso bien fuerte al Señor. Muy bien, en este pasaje Jesús presenta al Espíritu Santo como el Consolador. Uno de los nombres con los que podemos conocer al Espíritu Santo, con los que Jesús presentó al Espíritu Santo es el Consolador. Y esto nos habla... De que Dios está enterado que en este mundo... Como muy bien lo dice la palabra en otro texto... En este mundo tendréis aflicción... En este mundo vamos a llevar bate hasta en el paladar... Pero antes de que el dolor venga a ti... Ya Dios está preparado para consolarte... Ahí cada un amén... Y por eso Jesús dice... Muchachos, quiero que sepan algo... Yo no los voy a dejar solos... Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca te va a dejar solo. Él nos ha dejado a quién al Consolador, al Espíritu Santo ahora, si el Espíritu Santo es el Consolador entonces los creyentes nosotros debemos desarrollar el hábito de ser consolados si hay algo que nosotros debemos desarrollar es el hábito de ser consolados, la habilidad de ser consolados tú y yo como creyentes si el Espíritu Santo es el Consolador tenemos que ser gente que está acostumbrada a dejarse consolar por Dios ...no ser inconsolables... ...ojo que hay gente que endurece su corazón... ...aún delante de Dios... ...aún al mismo Dios... ...y no se dejan consolar... ...ahora, un creyente que se niega a ser consolado... ...por el Espíritu Santo... ...es un creyente que está limitando... ...el plan de Dios en su vida... ...porque si Jesús presenta al Espíritu Santo... ...como el consolador... ...es porque Jesús sabe... ...y el mismo texto dice que nos conviene... ...que tú y yo abramos el, el corazón... Al consuelo del Espíritu Santo Ahora imagínate una persona Que aunque el Espíritu Santo es el Consolador Decide cerrar su corazón Y dice pues yo no me voy a dejar consolar de nada ni de nadie Ni de Dios Está limitando el plan de Dios en su vida Entonces hoy quiero que aprendamos Acerca de la labor del Espíritu Santo Como Consolador Y en qué consiste el Consuelo de Dios para esto quiero revisar con ustedes Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Este es el momento en que Moisés muere y Dios le habla a Josué, en este, eh, después de que Moisés muere. Dice, aconteciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los geteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos». Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow. Yo no sé ustedes pero yo amo la voz de Dios. Cuando Dios habla, las demás cosas se apagan, se callan. Entonces, hablemos de las características del consuelo de Dios. El consuelo de Dios inicia escuchando a Dios. La Biblia dice que Dios le habló a Josué. El Espíritu Santo te está buscando. Dile al que tienes a tu lado: Ey, el Espíritu Santo te está buscando. El Espíritu Santo te está hablando. Así como Dios buscó a Josué en medio del dolor, Dios te está buscando a ti. Josué había perdido a Moisés y quiero que tú, por medio del Espíritu Santo, tú puedas identificar eso que te ha golpeado el corazón, que te está drenando la vida, que te está quitando el gozo, las ganas de vivir. Ahora, el Espíritu Santo te está buscando, te está hablando. Ahora te pregunto, ¿dónde estás cuando Dios te está hablando? ¿Dónde estás tú cuando Dios te habla? De pronto Dios te está invitando a algo y tú decides darle prioridad a otra cosa. Dios te dice, ven a mi casa. Y tú dices, no, mejor me voy a la playa. Hay una canción que dice, vamos para la playa para curarte el alma. La playa es muy rica y hay que ir a la playa. Pero la playa no cura el alma. Jesucristo sí cura el alma. Mira, hay momentos para todo. Pero hay un momento donde tú y yo tenemos que concentrarnos en escuchar la voz de Dios para recibir ese consuelo de parte de Dios. En medio del dolor, ¿te acercas a Dios? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu protocolo de seguridad cuando sientes que tu corazón se desestabiliza? Cuando tú vas a un lugar, siempre vas a encontrar las señales de qué hacer en caso de una emergencia, salida de emergencia. ¿Cuál es tu protocolo interno cuando sientes que te desestabilizas? Porque si el Espíritu Santo es el consolador, es porque Dios está dispuesto a consolarnos. Pero ¿qué pasa cuando una persona sabe que tiene un dolor en el corazón y decide ir en contra de Dios o no buscar a Dios? Yo no sé por qué tenemos eso, pero hay gente que le duele la muela y dice, no, voy al doctor porque me, porque me asusta ir donde el odontólogo. Pero bueno, una pregunta, ¿qué es peor, el dolorcito que te cura o el dolor que te pudre la muela? Buscas a Dios o haces del dolor una excusa para alejarte de Dios. Hay gente que cuando le golpea el dolor, entonces toman el dolor como una bandera y como una excusa para el pecado. ¿Y por qué te vas a emborrachar? ¿Y por qué dejaste a tu familia? ¿Y por qué hiciste esto? Es porque Dios no existe, porque Dios no, no me ayudó y porque Dios permitió esto malo. Eh, no, 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 no confundas. ¿eh? No confunda, no mezcle las cosas. El dolor no es una excusa para el pecado. Amén. José, en la Biblia, otro personaje de la Biblia, José sufrió muchísimo. Sin embargo, no usó el sufrimiento o el dolor que había vivido como excusa para rendirse delante del pecado. ¿Dónde estás tú cuando Dios te está buscando para consolarte? El consuelo de Dios inicia escuchando a Dios. Nunca vivirás el consuelo de Dios si en medio del dolor no te acercas con humildad a Dios. Cuando uno va del doctor, uno tiene que ir con humildad. Y el doctor te dice, quítese la ropa. Y tú no le decías al doctor, pues no. Y si el doctor te dice, hay que operarte, ¿sabes qué tiene que decir? Hay que operar. Y si el doctor dice algo, ¿sabes qué haces tú? Te humillas delante de ese concepto. Has ido al mecánico porque se te dañó el carro. De las experiencias de más fe que tiene que tener uno. ¿ah? Porque uno no tiene, yo, yo, mi papá sabía muchísimo, pero ya mi papá no está. Y yo, eso sí, decepcioné a mi papá. Yo de carro no sé nada, de cosas lo sé, prender y manejar. Pero cuando se daña el carro y lo llevan de un mecánico, eso es un acto de fe. ¿Cómo sé yo que el tipo no me está diciendo que la balinera del simicuiki, y te dice la balinera del simicuiki, y tú dices ¿Y eso existe? Y tú, Google, balinera del simicuiki, ¿qué es eso? Oye, si a un mecánico tú te lo humillas y te sometes, si a un odontólogo, a un doctor, a un abogado, a un arquitecto. ¿Cuánto más a Dios debemos humillarnos y decirle, Señor, en medio de mi dolor, en medio de esta circunstancia, me humillo a recibir tu consuelo? ¿Qué tal un Josué diciéndole a Dios que va, que va, que viene aquí a hablar, váyase de aquí? El consuelo de Dios, número dos, te libera de la esclavitud de buscar culpables. Dios le dice a Josué que Moisés ha muerto. A mí me gusta cómo habla Dios, ¿ah? ¿eh? Y me enseña cómo tratar la vida. Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto. Y enseguida le dice el plan que tiene para el futuro. No se puso con Josué a buscar culpables o causas o manera de evitar lo que había pasado. El Espíritu Santo te ayudará a administrar mejor tus pensamientos. Isaías 43, 18 Dice no, no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a, me ni traigáis a memoria Las cosas antiguas ¿Qué dice este texto? No solamente dice que no hay que acordarse De lo que pasó Dice que nosotros tenemos la capacidad De traer a la memoria Elegir los pensamientos Eso se llama inteligencia espiritual Y cuando Tú quieres el consuelo de Dios. Tú tienes que aprender, ¿sabes qué? A dejar de. Que, que el Espíritu Santo te está motivando a no buscar culpables. A dejar de escarbar en el pasado. Y, ¿sabes qué? Exponerte a lo que Dios quiere hacer contigo mañana. No te encierres en una búsqueda eterna de culpables. Oye, ¿y ¿qué hubiese pasado si yo no me hubiese, no hubiese salido? Oye y si yo le hubiese dicho a esta persona esto Y si Dios me hubiese revelado Minutos antes de que pasara Y si de alguna forma Será que hice mal cuando viajé Será que hice mal cuando hice el negocio Será que no tenía que haberme casado Y ya pasaron 30 años <risa> Ya es tarde <risa> Con cinco hijos ya es tarde Será que no tenía que haber estudiado esta carrera Y como tú vienes a ver se tens... Mira hay unos que pierden Semestres, décadas Aferrados al pensamiento Y si, y si, y si no No reduzcas tu relación con Dios A una exposición continua De lo que te duele Algunas veces, no sé si conocen gente así que cuando estás hablando con ellos, todo el dolor, todo el dolor, todo el dolor, todo lo que le duele, todo lo que ha sufrido, todo lo que no, no disfruta nada, nada les gusta, nada les parece, ya nada les consuela, nada les motiva. Esa gente es capaz de su tiempo a solas con Dios, contaminarlo de tal forma que aún a Dios lo quieren empavar y entristecer. Y mira, y dicen: pasé dos horas orando, pero las dos horas se pasaron diciéndole a Dios lo que le dolía. Y hay un momento en que Dios dice Pues ya yo eso me lo sé de memoria Y lo conozco mejor que tú Entonces No reduzca tu relación con Dios Una exposición continua de lo que te duele Siempre le dices a Dios Lo que Él ya sabe ¿Qué tal si te dispone a escuchar lo que tú no sabes? Porque Josué tenía dos cosas que hacer O se enfocaba en que Moisés había muerto O escuchaba a Dios que le hablaba de algo más allá de eso y tú y yo podemos vivir de dos formas. Enfocándonos en lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó, dijo Daddy Yankee, capítulo 3. O enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. O escuchar la voz. Y en eso consiste el consuelo de Dios. Número 3, el consuelo de Dios te aclara tu futuro. Enseguida Dios le dice a Josué los planes que tiene con él. Como Dios no se encierra en ese juego de, de buscar culpables... O de hacer un, una búsqueda en el pasado, siéntate ahí, vamos a revisar para ver si tu antepasado tiene la, la culpa, quién fue el que trajo la maldición, en qué momento cayó la brujería o algo por el estilo. Como Dios no cae en ese juego mental de buscar culpables, enseguida lo proyecta hacia el futuro. El consuelo de Dios te aclara tu futuro y enseguida Dios le dice a Josué los planes que tiene con él. El Espíritu Santo vendrá a recordarte todo lo que Dios te ha concedido. Primera carta a los corintios capítulo 2 versículo 12 dice, "Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios que sepamos lo que Dios Para que sepamos lo que Dios, ¿qué? ¿Para que sepamos lo que Dios ¿qué? nos ha concedido. Mira, quizás has perdido mucho, pero no has perdido a Dios. Quizá es verdad has perdido mucho pero no has perdido a Dios Y cuando tú estás en tu mente y el enemigo quiere recordarte todo lo que has perdido Todo lo que te falta, dile si es verdad he perdido esto, he perdido esto, he perdido esto Me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto pero también es verdad que tengo a Dios Yo tengo a Dios Y bendito el momento de tu vida En que te quedes solamente con Dios Bendito el día En que se acaben todas las garantías Y todas las cosas que te daban seguridad Bendito el instante Que cuando tú eres un inventario de tu vida Nadie te pueda salvar Y el único que te quede Sea Jesucristo Ese va a ser el mejor instante de tu vida El plan de Dios te saca de la cabeza Que eres un inútil ¿Cómo habla Dios? La voz de Dios es una cosa maravillosa Dios le habla a Josué Y le dice, papi, deja de pensar que tú eres un inútil Tú sí sirves Te voy a usar para algo grande Prepárate Y Dios hoy te dice, tú no eres ningún inútil No sigas aceptando ese pensamiento De que tú no sirves para nada El plan de Dios sana tu autoestima no una operación o un viaje o un préstamo o un dinero retenido va a sanar tu autoestima. Es el plan de Dios, es el Espíritu Santo quien sana nuestra autoestima y nos llena de dignidad. ¿Tú sabes por qué nos dejamos pisotear de la gente y de las circunstancias? Porque nos olvidamos el precio que Cristo pagó por nosotros. El precio que Cristo pagó por ti y por mí es tan grande. Que nada ni nadie lo puede superar. Nada ni nadie en el universo, en el combo de la galaxia, nadie puede decir, pues yo pago más o yo tengo más y lo pongo sobre la mesa. Nadie. Y cuando tú te conectas con Dios, tú no vas a dejar que nadie te ningune, que nadie te pisotee o que la circunstancia te diga que tú no vales nada. Cuando tú sabes que tú, que tú, el valor tuyo es la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. El plan de Dios te nos libera de la comparación. Quizá Josué pensó, mira, Moisés era un tipo extraordinario, un tipo muy teso, pero yo no soy Moisés. Y es que tú no tienes que ser Moisés. Es que tú no tienes que ser como otro. Tú tienes que ser la versión que Cristo compró de ti en la cruz del Calvario. Dios no le estaba diciendo a Josué que fuera como Moisés. Dios le estaba diciendo a Josué que fuera el Josué, lleno del Espíritu Santo hay dos versiones de Eduardo el Eduardo hijo de Edgar y Magali o el Eduardo que Cristo compró en la cruz y cada día tenemos que tomar la decisión ¿vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? y eso cuando nos, nos acercamos al plan de Dios cuando dejamos de buscar culpables y nos exponemos al consuelo de Dios que nos proyecta el futuro ese plan de Dios sana nuestra Autoestima nos libera de la comparación. El plan de Dios cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y miren qué importante es la palabra de Dios y el consuelo de Dios, porque sin la palabra de Dios, Josué no podía hacer nada. O sea, imagínense que Josué cómo Josué se relacionaba con la gente antes de que Dios le hablara. Pues ¿De qué iba a hablar? De que Moisés se había muerto De que Moisés era un, un tipo extraordinario ¿Te acuerdas cuando con la vara Hizo brotar agua de la roca? Cuando se abrió el mar No tenía más nada que contar Pero cuando alguien se expone Al consuelo de Dios Al Espíritu Santo Y recibes el plan de Dios en, Entonces va a cambiar tu manera De relacionarte con los demás Pasas de solo ser, busca, buscar, ser servido A servir Como le enseñó Jesús Pasa de ser víctima a ser un instrumento de Dios. El consuelo de Dios es para recordarte que sí puedes soñar con cosas grandes. Cuando tú tengas un pensamiento que te dice, deja de buscar el, el culpable. Cuando tengas un pensamiento que te revela grandes planes, esa es la voz del Espíritu Santo. No lo calles, no endurezcas tu corazón. El Dios te está buscando y te está hablando. El consuelo de Dios es para recordarte que sí puedes soñar con cosas grandes. Mis amigos, sí, sí, sí puedes soñar con cosas grandes. Mírame, mírame, por favor. Sí puedes soñar con cosas grandes. No más o menos con cosas grandísimas. Dios le recuerda a Josué que su plan es muy grande. Y por eso en ese pasaje le, le dice toda la tierra que tiene por conquistar. Dios te trajo aquí, no para el más o menos, para el, el peor es nada. Dios te trajo para cosas tan grandes que Dios sabe que en ninguna otra parte del mundo podrías encontrarlas. El Espíritu Santo viene a ayudarte a pelear con el pensamiento miserable de ya no voy a esperar nada de la vida. Con ese pensamiento miserable de lo mejor ya pasó, solo puedo conformarme con esto. Tú sabes que un creyente se caracteriza, se debe caracterizar por ser alguien con altas expectativas ¿Por qué? Porque la palabra dice que la luz se pone en lo más alto Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la luz se coloca en lo más alto Los creyentes debemos tener altas aspiraciones, altas expectativas La palabra dice en Deuteronomio que Dios nos llamó a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo Así que tienes que sacudirte de ese pensamiento que te dice que ya pasó tu tiempo, de que ya tú no estás para eso. Porque yo te aseguro algo, cuando el enemigo te invita a pecar o a hacer lo malo, oh, el enemigo sabe que dice, usa toda esa fuerza, sabe que para lo malo, pero Dios dice, yo quiero que creas en algo bueno, ¿por qué no puedes creer en algo bueno para ti, para tu casa? ¿Por qué no puedes creer que puede ser de bendición para los demás? ¿Quién te dijo que ya pasó tu tiempo? ¿Quién te dijo? De eso va el consuelo de Dios. El consuelo de Dios te enfoca y te libera de la distracción. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Dile al de al lado, esfuérzate y sé muy valiente. Es como si el Espíritu Santo te dijera, deja de decirme que no tienes fuerza porque Dios sabe lo que Él te ha dado. Imagínate que tu hijo te dice, papi, es que yo no estudio porque es que no tengo con qué estudiar y le dice ok y esa mesa y ese cuaderno y ese lapicero y ese computador y el internet para qué es? ay yo no lo había visto no lo había visto y algunas veces nosotros le decimos a Dios ay no puedo ay no puedo y Dios dice me estás diciendo a mí que yo soy infiel me estás diciendo a mí te dice Dios que yo te he desamparado Dios dice, me estás diciendo a mí que yo te he yo te dejado abandonado en medio del camino. Dios dice, no, ah, 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 ah. no, no, no. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios sabe las fuerzas que nos ha dado. Él es experto en glorificarse en la debilidad. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y también la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y por eso Dios le dice a Josué, sí, Josué, ya sé lo que te duele, sé lo difícil que es lo que ha pasado, sé lo difícil que es el reto que tienes por delante. Y Dios que le dice a Josué, y por eso mismo yo te digo, esfuérzate y sé muy valiente, no uses tu fuerza para lo que no conviene. no uses tu fuerza para lo que no conviene hay unos que no se han dado cuenta que el enemigo ha estado utilizándote le ha servido a las tinieblas cuando haces lo que no es justo cuando haces lo que va en contra de la palabra estás utilizando tu fuerza tu creatividad para lo malo y por eso Dios le dice a Josué a mí no me vengas a decir que tú no tienes nada bueno que dar Esfuérzate le dice Dios Y sé muy valiente Y te aseguro Que el día que tú te decidas Correr en el plan de Dios Vas a encontrar Las fuerzas de Dios Para ejecutar ese plan El consuelo de Dios Te devuelve a la palabra de Dios Dios le dice a Josué Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Eso significa que el creyente Debe aprenderse la Biblia Amén El creyente debe aprenderse la Biblia hay gente que se ve tres veces Betty la Fea. Yo no sé si ustedes saben, en Netflix, Betty la Fea no deja de ser de los diez recomendados. Y tú dices, ¿pero quién es el que todavía no supera a Betty la Fea? Y se la ven y se la ven y se aprenden los diálogos y todo el asunto. Pues sabes que tú y yo no fuimos llamados a aprendernos Betty la Fea, ni ninguna otra canción, ni ninguna otra cosa. Pero sí fuimos llamados a no soltar la palabra de Dios. Esto significa... Esto significa que el creyente debe recitar la Biblia constantemente. Esto significa que el creyente todo lo debe responder con la Biblia. Escrito está. Y qué bueno que tu hijo te pregunte algo y tú le digas, escrito está. Papi, ¿pero por qué escrito está? ¿Pero por qué la gente dice que escrito está? Y que tu hijo crezca sabiendo, mira... Algo lo que dice el político. Algo lo que dice la gente. Algo lo que dice el abuelo o el tío. Pero yo sé que la Biblia dice eso. ¿Y quién te lo enseñó a ti? Mi papá y mi mamá. Tú eres la primera Biblia de tus hijos. Tú eres, yo, yo te lo digo por experiencia. Mi primera Biblia fue mi mamá. Yo no sabía leer. Por ahí estaba la señora Magali recitándome el Salmo 91 como si fuera mis ojos lloran por ti. Y si volver a matar, que era mi y lo recitaba y lo recitaba. Y después del Salmo 23, al Salmo 4:8. Por eso no recitaba. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Todas las noches, tú sabes que es eso. ¿Sabes cómo duermo yo? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Espíritu Santo te dice: Estudia mi palabra. También, esto de, de nunca apartar este libro de la ley de nuestra vida, la Biblia, nos habla de que todo lo que hagamos debemos procurar hacerlo porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. Oye, ¿por qué hiciste ese negocio? Porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Por qué compraste? Porque era la oportunidad. No, 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 porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Por qué te casaste? Porque Dios me dijo que lo hiciera. Más te vale. ¿Por qué hiciste eso? Porque Dios me... Mira, tú te imaginas cómo salió Josué de este encuentro. Salió fortalecido, sin excusa. Y me imagino que fue donde el pueblo y le dijo, Dios me ha hablado. Y sé lo que Dios quiere que haga. Entonces, Josué es un personaje reconocido por haber vencido a más de 31 reyes. Tuvo unas victorias impresionantes. Pero esta es una batalla invisible. Una guerra invisible que Josué vivió. Una guerra que de pronto... Mucha gente no puede ver Pero mis amigos Y hoy Dios te dice El Espíritu Santo te dice Las victorias que quieres ver afuera Comienzan en lo secreto Si Josué no tiene esta victoria En lo secreto Josué mañana no va a tener una victoria En todas las guerras que tenía por delante Quiero terminar Recitando, compartiendo con ustedes La letra de una canción De un célebre compositor barranquillero que inspirado en esta historia Compuse una canción La canción dice Me llamaste para conquistar A proclamar tu verdad Desde el principio creíste en mí Para hacer tu sueño realidad Confiado iré de tu mano Dios Pues tú peleas por mí
1: Nada podrá hacerme
0: frente Pues conmigo estás Y la victoria me has dado ya No voy a retroceder Siempre para adelante iré yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré, me llamaste a conquistar.